Pāls ir vīrs, kurš nebaidās lietot skarbus vārdus. Es domāju, mūsdienu sabiedrībā viņš noteikti būtu tāds, kuru diezgan daudz ķengātu gan sociālas tīklos, gan arī ziņu virsrakstos par to, kā gan viņš tā varēja pateikt. Un šodien mēs esam otrajā nodaļā, un es aicinu, ka jūs varat atvērt līdzi un vienkārši ieskatīties, um, sakot līdzi, domāt līdzi. Tur Pāls raksta par, um, par cilvēku būtību, kas nav tādi glaimojoši vārdi, kas nav vārdi, kuriem mums gribētos piekrist. Un otrā nodaļa iesāks ar vārdiem, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Reizēm mēs, nevis reizēm, bet mēs uz dzīvi skatāmies, un, un es domāju, tas nav nepareizi, mēs uz dzīvi skatāmies, ja tu elpo, ja sirds tev sitās, ja ir, ir, ir kādas dzīvības, pazīmes, tad tu esi dzīves. Un līdz ar to mēs ļoti daudz novērtējam vai vērtējam vai augsta turam savā dzīvē taustāmas lietas, kurām ir dzīvības pazīme, kuras mēs varam kaut kādā veidā saklausīt, sadzirdēt, sajust, pieņem. Bet Es aizmirsu, kurš to teica, bet ir, ir teiciens, ikviens cilvēks mirst, bet neikviens cilvēks patiešām dzīvo. Tāds iespējams pārlieku vienkāršots citāts. Un Pāls raksta, jūs bijāt miruši. Jūs miruši dzīvojāt. Ikviens cilvēks, kurš tāds racionāli domājoši uzreiz viņam ir par ko tu runā, kā var miris dzīvot. Var vainu dzīvot, vainu būt miris, bet kā var miris dzīvot? Un Pāls raksta, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. No Dieva skatupunkta skatoties ir iespējams dzīvot un būt mirušam. Mums tas neliekas kopā, jo priekš mums tie ir divi pretstati. Tu esi vainu dzīves, vainu tu esi mirs, tu nevar būt abi. Un Dievs saka, var gan. Tālāk Pāvils uzskaita, un viņš saka, pārkāpumos un grēkos, un viņš saka, kas, kas tad tas ir, kas tad, kas tad tas, kā tas izpaužās, kā tas parādās. Reizēm mēs arī uzdodam jautājumu, kas tad ir grēks, vai, vai tas ir grēks, vai, vai tas ir grēks, vai... Reizēm cilvēki saka, jā, es grēkoju, neatnācu uz baznīcu, man liekas, interesanta grēka definīcija. Jā, tas nevienmēr um, ir pats svarīgākais atnākt uz baznīcu. Lai, man ir prieks jūs visu redzēt, un es ceru, ka jūs uh, arī priecājaties būt šeit. Bet um, Pāls raksta, miesas iekāris, iegribas un iedomas. Miesas iekāris, iegribas un iedomas. Un kas tad ir grēks? Grēks ir tad, kad mēs dzīvojam iesas iekārēs, iegribās un iedomās. Un viena un tā pati lieta um, dažādos apstākļos var, var būt grēks vienos apstākļos un, un 
varbūt pavisam kaut kas svēts un, un brīnišķīgs citos. Piemēram, seks. Seks ārpus laulības ir, ir grēks. Seks laulībā ir svēts, brīnišķīgs, izbaudāms, rekomendējums. Bībulē ir vasala grāmata par, par to. Jā. Um, es nezināju, tad salma nav kas tādzies. Neprecētie nelasat. Jā. Tātad viena un tāpat lieta dažādos apstākļos var, var būt grēks vai, vai varbūt kaut kas svēts un, un dievam patīkams. Un, un tas, kas to raksturo, ir miesas iekāres, iegribas un iedomas. Ja citiem vārdiem sakot, tas, kur mēs tiecamies um, sevi nolikt augstāk par visiem citiem. Tas ir iekāres pamatā. Iegūt baudījumu sev uz kādu citu rēķinu. Un mums droši nav, mēs varētu daudz un dikt runāt par to, kā tad seks pirms laulības varbūt uz kādu citu rēķinu. Un tas droši ir kādai citai, citai reizēm, citai tēmai. Bet tā ideja par to, ka mēs ieliekam sevi um, pirmīdas augšgalā. Um, mēs ieliekam sevi savas dzīves centrā, ka mēs ieliekam sevi uh, uz troņa. Un saka, mēs rīkošos pēc savas iegribas. Es rīkošos pēc savas iedomas, es rīkošos pēc tā, kas man liekas pareiz. Bībulē vecajā derībā, es domāju, ka bērni šodien to mācīs es vienetskolā, varbūt, ka nē, es pajautāšu pēc mums vēl bet ir tāds teikums, un katrs darīja pēc, pēc tā, kā viņam šķita pareizi. Tieši tajā laikā, kad, nē, tas bija pirms, tas bija soģi laikā, kad Izraela tautā nebija kāds, kurš viņus vadīja, nebija kāds, kurš pasaka viņiem, kāda ir Dievu gribu, un katrs darīja, kas ienāk prātā, un, un rezultāts bija hausa. Rezultāts bija kari, rezultāts bija domstarpības, rezultāts bija daudz, daudz problēmas, jo katrs darīja pēc savām iekārēm. Un Pāls raksta, ka jūs dzīvojāt miruši, pārkāpumos un grēkos, kas ir miesas iekāras, iegribas un iedomas, un piederējāt pasaules laikmetam un bijāt pakļauti valdniekam. Tad, kad mēs domājam par iekārēm, iegribām un iedomām, mēs domājam par brīvību. Varbūt es vienīgais tāds samaitāts. Es darīšu, ko es gribēšu, vai tad tā nav brīvības definīcija? Vienalga, kas tas ir galvenais, lai es jūtos labi un laimīgs. Um, tā ir man brīvība rīkoties, kā vienas grib. Un Pāvils raksts šeit, ka tā patiesībā ir brīvības ilūzija. Dzīvodams savās iekārējas, iedomās un iegribās, to esi pakļauts šīs pasaules laikmetam. To esi pakļauts šīs pasaules idejām, to esi pakļauts filozofijai. Tu tai piederi. Tā tevi vada. Tu tai vergo. Un tā nav piespiedvara. Es kaut kur par to, man liekas, jau es runājuši. Piespiedvara nav efektīva, man mācīja vēsturas stundā vidusskolā. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja es kādu spiežu kaut ko darīt ar varu, vai nu turot ieroci, vai šantažējot, vai kā citādi, tas cilvēks, pret kuru es pielieto šo varu, viņš ļoti labi apzinās, 
ka viņš man ir pakļauts. Un pie pirmās izdevības viņš no šīm važām mēģinās izbēgt. Ja mēs skatāmies uz pasaules režīmiem, nacismus, komunismus un tā tālāk, visi režīmi, kuri, kuri ar vāru pakļau lietas vienmēr ir cilvēki, kuri tam pretojas, ka pēc, tāpēc, ka tā ir vāra, kas uzspiež, un tu, ne, tu tā nepiekrīt, tu esi spiests paklausīt, tu esi spiests dzīvot apspiestībā. Tev varbūt liekas, ka nav izvēles, bet, 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 bet iekšā tevī nekas nemainās, tu esi pakļauts. Un līdz ar to pie pirmās iespējas, ja, padomu savienību, tad, kad viņa, palika vāja pie pirmās iespējas. Ja, cilvēki sāk rīkoties. Cilvēki sāk rīkot protestus. Cilvēki izgāja ielās. Cilvēki pulcējās pie brīvas piemenekļi. Ja, aizgāja kustība, kur bija grūti kontrolēt. Jo cilvēki šo, šo brīvību, šo vēlmi, viņi, viņi turē iekšā. Piespied var nav efektīvi. Bet tad, kad tev iemāna kaut ko, tad, kad tev um, liek noticēt kaut kam, tad tu to dari no brīvas gribas. Tev liekas, ka tu to gribi. Tev liekas, ka tev to vajag. Tev liekas, ka tā ir pareiz, jo tā visi dzīvo. Un tas ir tas, ko Pāles rakstu. Jūs bērt miruši savas pārkāpumos, jūs dzīvojāt savas miesas iegribās, jūs patiesībā bijāt pakļauti valdniekam. Un ja mēs uzmanīgi pētam dežādas, aigars uh, <coughs> teikt, izmus, ja? uh, sociālizmus un visus pārējos, uh, dažādas filozofijas un idejas šajā pasaulē, mēs saprastam, ka mēs, mūs, mūs ļoti daudz viņas ietekmē. Mēs teikam veido par to, kā mēs redzam, par to, kādiem mums būtu jābūt dzīvē. Ja, mēs, mēs ir, es domāju, par amerikāņiem, the American dream, ja, kad, kad, kad tas ir tik ļoti iespiests tajā viņu idejā, kad, kad viņiem uz to ir jāiet. Ja. Tev, ir, tev ir jāsasniedz kaut kāds noteikts labklājības līmenis, vai pēc tā ir jātiecās. Bet, ja mēs esam godīgi, mums tāpat ir ja, katra latviešu sapnis. Varbūt tā ir privātmāja, kaut gan, cik saka, ne, privātmāja viensēta, ja, latviešu viensētās. Galvenais vismaz divi kilometri tālāk no tuvākiem kaimiņiem. Ja. Latviešu sapnis, ja, kaut ko, kaut ko sasniegt, kaut ko izdarīt. Nu, tas ir ielikts mūsos, mēs esam pakļauti kaut kādai tai domai, tāpat par skaistuma etaloniem, par to, ko nozīmē būt veiksmīgam, par to, kā, kādam tev dzīvē ir, ir jābūt... Un tā tālāk, kā tev ir jādomā, kā tev ir jāizturs. Mēs ir ieliks, mēs esam pakļauti un tas veido mūs. Un, un tā ideja par to, ka galvenais, lai tu esi laimīgs. Un ka tev ir jāsasniedz tas, tas brīdis, kur tev viss ir labi. Tas ir ielikts mūsos, tas ir tas mūsu laikmeta kaut kāds tas izms. Pāvsaka, jūs dzīvojāt miruši. Tā ir brīvības ilūzija, ja mēs esam iemānīti ticēt, ka tā ir brīvība darīta, ko tu gribi. Bet vadiesībā tā ir brīvība, kura rada daudz sāpes, pēc kuras paliek grūti dziedināmas rētas, ne tikai mums pašiem, bet arī citiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Dzīvojāt miruši. Vai Ādams un Ieva nomira, tad, kad viņi ēda no aizliegtā augļa? Vai viņi nomira tad, ka viņi ēda no aizliegt augļu? Jā vai nē? Jā, bet ne uzreiz. Bet pēc tam, ka viņi bija ēduši no šī aizliegt augļa, tad, ka viņi izbaudīja savu brīvību, 
ka viņi var darīt vienalga ko. Viņi tika izstumti no Dievu klātbūtnes, viņi dzīvi kļuva daudz, daudz sarežģītāk un grūtāk. Viņi vairs nevarēja tikt pie šī dzīvības koka, kurš arī starp citu bija šajā dārzā. Un beigās viņi tiešām nomira. Jūs dzīvojat miruši savus pārkāpumos. Bīvos ar grēka alga ir nāve. Grēks ir kā tāda inda, ar ko mēs patstāvīgi indējam savu dzīvi. Domādam, ka tās ir kaut kādas zāles, kas mums palīdz, kas mums piepild, bet, bet patiesībā tā ir inda, kas mums attālina no patiesas brīvības. Grēks nomērdē cilvēku, grēks nomērdē to, kas cilvēkā ir patiesi svarīgs. To, kas cilvēkā ir, 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 ir tā īstā vērtība. Un tas, kas cilvēkā ir tā īstā vērtība, tā ir tā tava daļa, kas ir Dieva līdzībā radīta. Tava miesa, lai cik tā būtu skaista, viņa novacos un viņa pazudīs. Viss tā muskuļi, ja, sievietēm skaistam žekiem muskuļi, es būšu ļoti stereotipaini šoreiz. Ar laiku viņi neko nedos, tavs spēks, fiziskais spēks tāpat samazināsies. Tavu miesa kādā brīdī tevi pievils. Bet to, kas ir Dieva līdzībā radīts, to Dieva līdzību mūsos grēks nomērdē. Grēks sabojā, grēks izķēmo. To labo, ko Dievs ir radījis, kā piemēram minēja seks, to labo un skaisto, ko Dievs ir radījis, grēks sabojā. Un gal galā mēs nonākam pie tā, ka mums pasaulē viena no lielākajām problēmām ir cilvēku tirzniecība. Un galvenais iemesls šai cilvēku tirzniecībā ir kāds? Seks. Seksuāls apmierinājums. Kaut kas tik skaists, ko Dievs bija radījis. Kaut kas tūs, kaut kas īpašs, kas, kas ir kā augstākā mīlestības pakāpa divu cilvēku starpā kļūst par Verdzības iemeslu. Grēks sabojā to Dievu līdzību mūsos. Cilvēks, kurš ir atraucis no sava dzīvības avota, mirst. Cilvēks, kurš ir atraucis no Dieva un no Dieva dzīvību dodošās klātbūtnes cilvēks mirst un pārsrakstu, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos. Grēks ir slikts, nevis tāpēc, ka kāds teica, ai, nu, nu, tā nedrīkst darīt. Grēks ir slikts, tāpēc, ka tas tev kaitē. Tas kaitē tev, tas kaitē cilvēkiem tev apkārt, un tas kaitē šai sabiedrībai kopumā. Grēks nav slikts, tāpēc, ka, ja tu grēkos, tu nenonāks debesīs, vai arī tu nevarēsi piedalīties vakarēdienā, vai tev izslēgs no draudzes, vai vai pieliks pie kaunas taba, vai vēl kaut ko. Grēks ir slikts, tāpēc, ka tas tevi mērdē nost. Nemanāmi, bet mērdē nost. Jūs bijāt mīruši savos pārkāpumos un, un pāvs rakstīt, bet tagad dzīvi darīt Kristu. Atdzīvināt Kristu. Un viena lieta, kāpēc Kristus mūs atdzīvina, un kāds ir, kāds ir rezultāts tam, un, un mēs jau pagājušajās divās reizēs runājam, kā Kristus to izdara. Un ja jūs nedzirdējāt noklausēties to mūsu mājaslapā, bet, bet viņš atdzīvina mūsu mūžīgai dzīvē. Viņš saka, nākotnes laikmetos žēlstības bagātību. 
lai mēs nākotnes laikmatos varētu piedzīvot žālstības bagātību, lai, mūsu, lai mēs beidzot varētu ieraudzīt to, kā šī pasaule ir iekārtot. Un kāds ir Dievs un kā viņš pār to valda. Bet mēs esam atzīvināt Kristu arī citādai dzīvē šeit. Mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu, radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tevi dzīvotu. Mēs esam atzīvināti. Kristus mūs velk ārā, izrauj no šīs verdzības, no šīs nāves, viņš mūs dara dzīvus. Ja tāpēc arī kristības, mums otrajā februāri būs kristības, kur, kur šis simbols, kur tu nomirsti grēkam un, un augšām celies jaunai dzīvei. Mums vairs nav jācenšas būt Dievam. Mums vairs nav jācenšas būt noteicējiem. Mums vairs nav jācenšas spēt ar visu tikt galā un visu savā dzīvē kontrolēt un izskaidrot un saprast. Mums vairs nav jācenšas nodzēvot vērtīgu dzīvi kaut kādam nezinām iemeslu dēļ. Mums nav jānopelna tiesības dzīvot. Mums nav jānopelna tiesības būt brīviem. Mēs nemaz nevaram to nopelnīt. Dievs tā ir iekārtojis, lai mēs nesāktu lielīties, lai mēs nesāktu zīmēties, lai mēs nesāktu mērīties. Mēs visi esam vienlīdzīgi. Dieva priekšā visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Visi esam vienlīdz grēcīgi un visi vienlīdz apžēlotu Dievu mīlstības dēļ. Dievs to, ko mums patiesi vajag, to viņš mums dāvina. Tā mūžīgā dzīvība, tā ir Dievu dāvana. Un viņš šī dāvana nāk pie mums caurticību. Tā Dievu dāvana nāk pie mums caurticību. Tad ticība nav mērķis, uz ko mums tiekties, bet gan līdzeklis. Instruments, kādāds kanāls, caur kuru mēs varam saņemt to, ko Dievs mums grib dot. Iedomājieties augu. Jā, šeit arī, kad skaisti augi baznīcā ir. Sākli ir Dievu dāvana. Mums viņš to iedod, mēs viņu varam iestādīt. Un viņa auga. Augšana ir Dievu darbs. Mēs neko nevaram izdarīt, lai tas augs augtu. Mēs nevaram sēdēt, audz, 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 un jo vairāk mēs to sakam, jo ātrāk augs aug. Viņš aug, jo viņš aug. Jā. Augļi vai ziedi ir dieva rezultāts. Un ticība, ticība ir paļaušanās uz šo procesu. Ticība ir paļaušanās uz dievu, ka viņš to audzē. Ticībai ir, ir, ir mūsu reakcija uz to, ko dievs dara. Un šeit ticībai viņai ir divas puses. Viena ir pasīvā, kur mēs paļaujamies, ka Dievs dara savu daļu. Man ir īpaši sadiedzības ar augiem. Tādā nozīmē, ka es pārstrāvi viņas nobendēju. 
Tāpēc, ka man nav ticība, man nav paļaušanās, ka viņi augs, jā, un tad vai es viņus neleju vispār, jā, un atstāju novārtā, vai es viņus pārleju un pārmocu, un viņi neaug vienkārši. Bet tā paļaušanās ir, ir tā, ka, ka Dievs dod to augšanu. Tā ir tā pasīvā, mēs viņam uzticamies, ka Dievs šo dzīvi ir iekārtojis, ka Dievs šo pasauli ir radījis, ka Dievs valda pār visām lietām, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Neskatoties uz to, kāda ir sabiedrības viedokļa, kādas ir galvenās tendences un, un tā tālāk. Mēs paļaujamies uz Dievu. Un tad ir tā aktīvā, kur mēs arī paļaujamies, bet mēs rīkojamies. Ja mēs domājam, turpinām savu līdzību par augiem, tad mēs aplaistam. Mēs izravējam nezāles. Kāpēc mēs to daram, ja mēs ticam, ka tam ir kaut kāda jēga? Mēs izgriežam liekos zariņus ārā. Ja mēs, mēs, mēs daram kaut ko ar savu dzīvi, mēs, mēs speram, citu saka, mēs speram soli ticībā. Cilreiz ir tā, ka mēs, mēs lūdzam Dievam kaut ko. Dievs, Dievs kaut man būtu auto vadītāja tiesības. Dievs kaut kaut varētu braukt ar mašīnu. Jā, un, labi, bet, bet tu jau var lūgt, cik tu gribi, bet ja tu nespersi soli, nepieteiksies autoskolā un nesāks mācīties un, 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 un iets priekšu, nekas jau nenotiks. Ja tā tā aktīvā daļa. Daudzās lietās, kur mēs uzticamies Dievam, un, un citreiz ir, ir, ka mēs lūdzam Dievam kaut ko, un mums vienkārši ir jāgaida, mums pasīvā, kur mēs paļaujamies uz viņu. Bet tā ir ticība. Un tad, kad mūsu dzīvē mēs piedzīvojam to, ka, ka šie procesi notiek, šī Dieva dāvana, šis augs mūsos, tāds paļaušanās uz Dievu augs mūsos augu, mēs piedzīvojam kādreiz augļus. Augļi ir tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs attiecamies pret citiem. Tas pārmaiņas mūsos. Un tas pārmaiņas to mūsu dzīvi, to mūsu ticību var redzēt mūsu darbos. Vai arī, vai arī var neredzēt mūsu darbos. Jākabs savā vēstlē raksta, ko tas līdz man brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu. Vai tad ticība var viņu izglābt? Ja brāls vai māsa ir kaila un bez dienišķas maizes, un kāds no jums viņiem saka mieras ar jums, lai jums ir silti un lai esat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat arī ticība, ja tā ir no darbu, tāpat par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs, tev ir ticība, bet man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem. Savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens dievs, tu to labi dari. Arī dēmonu tic un drebu. Tukšais cilvēks vai grib zināt, ka ticības darbiem ir nedzīvi. Vai tad Ābrahams mūsu tēvs netika attaisnots tieši darbu dēļ, kad uzlika savu dēlu Īzeku uz altāru? Tu redzi, ka ticība viņa darbiem līdzdarbojās un ar darbiem ticība tapa pilnīga. Tā piepildās raksta, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un tā viņš tika nosaukts par Dievu draugu. Jūs redzat, ka cilvēks tiek attaisnots ar darbiem un nenoticības vien. Vai arī netikli rāhaba tāpat netika attaisnot ar darbiem, kad uzņēma sūdņus un parādītiem bēgšanai citu ceļu? Jo kā miesa bez gāra ir mirus, tā arī ticība ir mirus bez darbiem. Ir tāds teiciens, nav dūmu bez uguns. Ir kaut kāda saistība lietām, kuras tu nevari atraut. Ja tev ir ticība, Ja tev ir paļaušanās uz Dievu, 
tad agri vai vēl tev būs arī augļi. Agri vai vēl tu sietekmēs mainīs to, kā tu dzīvo, to, kā tu uztver lietas, to, kā tu izturies pret citiem, kā tu redzi dzīvi. Bet ja nav augļi, tad ir jautājums, vai, vai tur ir ticība. Ja tu saki, ka tu tici, bet tavā dzīvē nekas nemainās, tavā dzīvē par to nekas neliecina, tad ir jautājums, kam un kāpēc tu tici. Caur ticību. Dieva dāvana nāk pie mums caur ticību. Dieva dzīvība ienāk mūsu dzīvē caur ticību. Mēs noticam tam, ka viņš to var darīt ka viņš to grib darīt, ka viņš to dar. Kur dabūt to ticību? Pāvuls vēstlē romiešiem rakstā, tad ticība rodas no pasludināts vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Citiem vārdiem sakot, ticība nāk no evaņģēlīja. Un evaņģēlīs... Es varētu teikt, viņš ieņem daudz un dažādas formas. Es ticu, ka arī tie vārdi, kuras es šobrīd jums saku, tur, tur ir iekšā evaņģēlīs. Bet tavā dzīvē ikdienas sarunās, ikdienas sarunas varbūt piepildītas ar evaņģēlī. Tad, kad tu lasi Dievu vārdu, es ticu, ka Dievs var atklāt šo, šo evaņģēlī, tāpēc, ka Tas ir tur tiešā veidā, Kristus vārdu, Kristus vēsts, Dievu mīlestības vēsts par tevi. Un tad, kad tu dzīvo savu dzīvi un kļūdies, un kāds brāls vai māsa tev līdzās, var tev uzrunāt un pamācīt, arī, arī tas var būt evaņģēlīs. Ticība nāk no... Evaņģēlija no tā, ka mēs atveram savu dzīvi, savu prātu, savu sirdi Dievu vārdiem mūsu dzīvē. Ka mēs ļaujam Dievam runāt. Ir viegli pateikt, beidz mani mācīt. Bet pateicībā, ja mēs esam atvērti tam, ka Dievs var runāt, viņš var runāt vispārsteidzākam, vispārsteidzējam, vispārsteidzošākajos vārdos. Daudz evaņģēlijas mācos no saviem bērniem. Man gribētu tos teikt, ka es viņiem mācu evaņģēliju un, un stāstu par Dievu, un es tiešām to cenšos, bet ļoti daudz es mācos evaņģēliju no saviem bērniem. Nevis tāpēc, ka viņi varētu viņu skaisti izstāstīt vai prezentēt, bet tāpēc, ka Dievs man ļoti daudz māca par savu mīlestību. Bet mata evaņģēlijā, arī lūkas evaņģēlijā, Jēzus māca cilvēks, kas ņemu apkārt, un tad viņš saka šādas vārdus. Tad nekviens, kas šos manas vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējas sklins. Kad lietus nāc un straumas plūd un vēja pūt un gāzās par šo namu, tas nesabruka. Tad daļ, ka tā, ka tā pamata bija likti uz klins. Bet tik viens, kas šos manas vārdus dzird un nedara, ir līdzināms neiegam, kas savu namu būvējas uz smiltīm. Kad lietas nāc un straumas plūda un vēja pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Vai jūs redzat arī šajos vārdos šo, šo, šo spriedzi starp ticību un darbiem? 
Mēs esam pieredušanām par cilvēku ticību, par, par reliģiju, par, 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 par garīgu pieredzi, kā kaut ko tādu dziļu personisku un iekšēju. Ja, nelien manā sirsniņā un nelien manā maciņā. Ja, tās divas lietas. Guļam istabjām mūsdienās jau vairs neskaitās, bet sirsniņa un maciņš, ja, tur tu nelien iekšā. Bet patiesībā ir, patiesībā ir tādi, ka, ka, tie, ka tie, savā ziņā tieši šīs divas lietas visvairāk raksturo to, kas noteikti tavā dzīvē. Tāpēc, ka tas, kā tu tērē savu naudu, parāda to, kam tu tici. Ja naudā mēs mēram visu, visu mūsu dzīvi. Viss, kas mums ir. Ja. Un tas, kā tu tērē naudu, parāda to, kam tu tici. Kas tev ir svarīgs? Uz ko tu paļaujies? Ticība, viņa nevar būt apslēpta, viņa nevar būt kaut kas privāts, viņa nevar būt tikai tavā sirsniņā. Vismaz ne ticība dievam, vismaz ne šim dievam, vismaz ne Jēzum Kristum. Pilsēta kalnā nevar būt apslēpta. Luktur nevar ielikt zem gultus. Ja tu patiesi tici Jēzum Kristum, ja tu patiesi ļauj šai, šai dzīvībai ienākt tavā miršajā dzīvē, tas būs redzams. Tas parādīsies. Un tad Jēzus saka, tu klausies uz mani, un šie vārdi ir tie, kas, kas dod tev ticību. Šie vārdi ir tie, kas paplašina savu, ja mēs domājam par ticību, kā tāda kanāls, ar kuru Dievu, Dievu dzīvību ienāk mūsu dzīvē, tad, tad šie vārdi, kurus es jums saku, Kristus vārdi, evaņģēlijas, viņi paplašina šo kanālu. Bet ja tu tikai klausies un neko nedari savā dzīvē, tad kādi jēgi? Ja mēs klausamies Kristus vārdos un pieliekam pūles, lai dzīvot saskaņā ar tiem, tas veido un stiprina mūsu ticību. Tomēr es gribu vēlreiz atgādināt, ka ticība nav mērķis. Reizēm runājot ar cilvēkiem, es dzirdu tādas vārdas, es gribētu kaut man būt lielāk ticība. Tas tāpat kā reizēm es dzirdu, ka Džeki saka, es gribētu savu, lai man būtu lielāka muskuļa. Jautājums, kāpēc? Kāpēc tu gribi lielākas muskuļas? Un tad nu ir dažādi iemesli, viens ir izskatīties labāki, un, protams, mēs izskatāmies labāk, mēs jūtamies pārliecinātāk un tā tā, tā ķēdīt, un lieliem muskuļiem nav ne vainas, bet kāpēc? Lai es kaut ko ar šiem muskuļiem varētu iesākt savā dzīvē. Lai es varētu kādam palīdzēt. Ticība nav mērķis, ticība ir instruments. Un ja ticība kļūst par mērķi, tad pazūd ticības jēga. Mēs sākam mērīties ar ticību. Kuram ir lielāka ticība? Tad mēs sākam iedalīt ticību dažādos līmeņos. Tu jau vēl neesi sasniedz to līmeni, tev vēl nav tā pieredze. Ja, mēs, mēs dalām to kategorijās un tad domājam, kuras draudzes vai kura kristieši, kuras konfesijas ir kurā līmenī. 
Pāls rakstiem man būtu pravietošanas dāvans un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus. Un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ticība nav tavas dzīves mērķis. Dzīvība. Es ceru, ka tas varētu būt tavas dzīves mērķis. Un šī dzīvība nāk caurticība. Ticība ir noderīga, ticība ir svarīga. Bet tā tevi ved pie Dievu, kas ir vēl svarīgāk. Pāls raksta, ja man, ja man ir ticība, kas var kauns pārcelt, ja man ir vislielākā ticība, bet manī nav mīlestības, tad es neesmu nekas. Ja man ir vislielākā teoloģiskā izpretne, ja man ir vis tīrākā morālā dzīve, ja man ir drosme dzīvot ticībā un darīt lietas, bet ja man nav mīlestības, tad es neesmu nekas. Satratajā pantā šajā vēstu lefazēšam otrajā nodaļā Pāls raksta savas lielās mīlestības dēļ. Dievs mūs no dzīviem mirušajiem, mirušajiem, kuri dzīvo savās iekārēs, savas lielās mīlestības dēļ, ir atdzīvinājis. Dieva motivācija radīt pasauli, um, veidot šīs attiecības ar cilvēkiem un arī sūdīt savu dēlu un, un izglābt cilvēku no grēka verdzības, no šīs brīvības ilūzijas Dieva motivācija tam ir nekas cits kā mīlestība. Pagājušajā reizēm es runājumu to, ko, ko Jēzus teica, kad viņa uzdeva, kas ir pats galvenais šajā dzīvē. Dieva priekšā viņš saka, mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Kad Jēzus mācīja lūgt, viņš teica, ir divas lietas. Mūsu tēvs debesīs un mūsu dienas šo maizu piedod mums, mums parādi, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Mūsu attiecības ir Dievu, mūsu attiecības ir vienamrot mīlestību. Dieva motivācija to darīt ir mīlestība. Viņš grib parādīt savu mīlestību, viņam ir tik daudz, ko dot mums. Un viņš grib saņemt pretī mūsu mīlestību. Un ticība, ticība ir kādāds instruments, kad, kā tu to var piedzīvot un kā tu to var parādīt. Tas ir kā tāds tunels, kur, kur abos virzienos virzē šī, šī mīlestība. Mīlestība, kas dod dzīvību. Tagad, tad, kad mēs to saprotam, tad, kad mēs to piedzīvojam, tad mēs varam dzīvot, kā bijām radīti, kā esam radīti, kam esam radīti. Labiem darbiem. Pāls rakstas, labiem darbiem, kuros viņš mums ir sagatavojis. Labiem darbiem. Kas ir labi darbi? Mīlestības izpausme. Mīlestības izpausme. Labi darbi ir mīlestības izpausme. Mēs varam lūgt visas pareizas lūkšanas, pareizos brīžos. Mēs varam darīt visas pareizās lietas pareizajos laikos. Tomēr, ja tas nav mūsu mīlestība pret Dievu. Pāvu vārdiem mēs neesam nekas. Un reizēm mēs šīs pareizās lietas pareizos laikos daram 
Tāpēc, lai krētu sev kaut kādus kredītpunktiņus. Vai pret citiem cilvēkiem, jo, zin kā, cilvēki redz, ka mēs darām šīs pareizās lietas, pareizās laikos, un tad cilvēki domā, ka mēs esam baigie ticības varoņi, ja? mēs esam ticības vīri un sievas. Un... Vai arī mēs to darām Dievam? Un mums, liekas, ja mēs sakrāsim pietiekam daudz punktiņus, tad, tad nu Dievam nekas cits neatliks, kā mūs svētīt vai mūs uzklausīt vai, vai, vai par mūs gādāt. Bet cik man zināms, es nekur Bībalē neatrodu šo punktu sistēmu, šo punktu kartotēku, ka tāda būtu. Tu nekad nebūsi laimīgs dzīvojot sev. Tu nekad nebūsi laimi, tu nekad nebūsi paties brīvs, tiecoties pēc brīvības. Pēc tādas brīvības, kā mēs ar šai definējam, bet šis brīvības ilūzijas, ka tu var darīt, kas vien ienāk prātā. Tu nekad nebūsi brīvs. Visticamāk ļoti ātri un ļoti redzami tu kļūsi par kbērbu. Es ļoti spilgts piemērs ir narkotikas. Brīvs baudām, brīvs piedzīvojumiem, un ļoti ātri tu esi vērks, ja tev vajag atkal, atkal un atkal. Brīvības ilūzija. Tu nekad nebūs laimīgs dzīvojot sev. Tu nekad nebūs piepildīts, ja tu ieliks sevi centrā, sevi virsotnē. Tāpēc galvenais jautājums nav par to, cik liela ir tava ticība, bet gan cik liela ir tava mīlestība. Cik daudz tu esi piedzīvojis Dievu mīlestību? Vai tā plūst caur tevi? Vai tu to saņem? Un vai tu to doļi? Mīl Dievu un mīl cilvēkus.